0: Popstjärnan Justin Bieber skapar trafikstock och masshysteri i Oslo. Polisen ber folk hålla sig undan 000 i strejk, fler 100 000 av oss märker följande. det frukt för flygplatskaos, bensinmangel och ända fler stängte barnhagar. FRP vil kutte i stötten till bistandsorganisasjonene. Dårlig i det som vil føre till økt konkurranse, sier Norsk Folkehjelp. Detta är noe av menyen i denne utgaven av Dagsnytt 18.
1: Hvorfor er i dag? er dere?
0: Det skal altså aller først dreie seg om 18 årgamle Justin Bieber som skaper kaos i Oslo. For første gang er popidole på Norges besøk, og det går alldeles ikke upåaktet hen. Akkurat nå er operataket og området runt fylt av omlag 15 000 hylende tenåringsjenter og noen få gutter. Og flere er troligt på vei. Stasjonssjef Kåre Støllen ved Grønland Polifistasjon. Du er ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med konserten, og nå er du på operataket. Hvilke utfordringer gir det politiet at det nå er 15 000 fans der?
2: Ja, for de som er inne på, selv oppført faktisk, så er det stille olje. De får drikk og alt er, men så er det mange som er skuffet som ikke får plass på å se idolisitet. Og det er en utfordring det har vært det i, i hele, hele dag, at det har blitt kjent at det skulle være her nede da.
0: Hvordan var dere forberedt på dette?
2: Vi... Ja, det, det, men väl att det, det att at var så 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 det var väl inte vi eh, helt klara för att det vi heter i musikbranschen allra då. Men eh, det var det att är väldigt många som kommer fra hela Östersund och från Växjö och alltså få se uppleva sin stora idol och då blir det lite skuffet nog. Det är gratis kanske men cirka en fan 6000 eh, utöver att en biljetten på få och så det är en del som inte har fått det med sig då och så skulle de det skall ju skulle hålla det till en vi har fått en del erfaren rikare då.
0: Ja, det där så tillhör av hemliga konserter efter detta.
2: Nej. Inte nå så så pass som är fans av honom så då borde kanske et ett eh, enid serier av åt en kyrklig konsert och med ditt på året som Valhallen eller Nuh Arena et och sånt.
0: Nu har det är spärrat uppratat så att nu kommer det inte fler fans in där som vill dig söner.
2: Det kommer inte bli fan
0: vi har nå fått meddelande om att det ska ha en presskonferens eller politisk en presskonferens klockan 18.15. Vad kan du kan du kanske skjutera lite vad det har tänkt att säga si där?
2: Ja, vi ska inte ändra när vi ska komma vara enkelt TV-kanaler och det står ju på hela blocket här ja. så det blir ju någon antingen det att nu är det fullt där och de som har tänkt sig de kan bara vara hemma. Så de kommer ikke in på Opus också för der är det fullt. Och det är alltså säkert någon vad som vi har anledning till att ha inne då. Så de som er inne det er det sikkert en grei og så er det noen som er skuffet og som er lite grann vanskelig å forklare det mm.
0: Men har dere kontroll nå, eller er det grunnlag for å være bekymret for sikkerheten sånn som situasjonen er nå?
2: Nei, nå har vi kontroll nå og hatt det forløse men det var en del til å begynne med det ble pressing på, da de trodde utstupet kom inn, og så kom ikke vi inn, og da ble vi skuffet da
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, stasjonssjef Kårestølen ved Grønland politistasjon. Reporter Knut Erik Soløv, du er også på Operataket. Hvordan ser det ut?
3: Här står någon meter längre upp på taket en kåre stöllen och skurar nu utöver alla de skuffade huvudsakligt enårigsjentarna som ikke får slippa in på taket. Det är snack om flera tusen och det kom virke så det bara folk strömmar till här. Det var jag varit här sedan cirka klockan 2 och då var det. Så du är lite fan du egentligen? <laughs> ja, alltså fängd på popmusik, han vill alla lika. Men då var det allredje masse folk utanför och hade då spärrat av den lille bruan som går över från Oslo S sida ut på själve taket. Då hade det kommit massa folk på taket, men hon hade spärrat av för att inte slippa in fler idag och då började de samla sig så mange folk att efter vart uppstod vi ja, det, det var kaos, milt sagt. Så valde man välte mer eller mindre frivilligt slippa in en mindre gruppe, var jag bland annat kom med. Och så spärrat man då av igen och efter det har man inte sluppit in flere. det är alltså flera tusen som står utanför och håper då att komma in.
0: Og nå hørte vi Kåre Stølen, som er stasjonssjef i Grønland Politistasjon, si at det er de som ikke kommer in som på en måte er en utfordring, for de er så skuffet. Ja,
3: og det er, det var jo de har stått her og sunget taktfast, ja, i lengre tid nå, vi vil in vi vil inn, og så dør det ut og så tar det lite grann tid, og så kommer det samme ropene igjen, men arrangören har varit på scenen, polisen har varit uppe på bron med Robert gentat att gånger. en stund sedan sist merke, men har sagt klart och tydligt. Vi slipper ikke infler och har då hänvis till andra sidan av operabygget här, vart har satt upp en stor stor skärm folk kan gå dit och se men aliquela. Folk välger alltså stå utanför dessa spärringarna och hoppar då i det längsta.
0: Ja, vi har vært i kontakt med arrangøren altså Universal, og de og inviterte dem hit De sa de hadde ikke tid til å komme Og de det er mulig å ha en viss forståelse for, tenker jeg um, Knut Erik, du har vært der siden klokka to Du er vel såpass fan at du prøver å bli over konserten nå da. Tror det blir konsert forresten? Ja,
3: altså Det har jo vært skjert utrolig mye rykter da, Om det blir konsert Og hvor konserten skal være Og så videre Men nå, det siste jeg har hørt Er da, at konserten skal finnes Det, sånn rundt 21-30 Uh, Justin Bieber skal komme på scenen Spille seks låter Noen nye, noen gamle
0: Om jeg kommer til å være her da Det, yes, det er veldig å se. Si. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 Mats Borg, du er musikksjef i P3 Hva er det med Justin Bieber? Altså jeg skjønner at jeg ikke kanskje ser det Men, men hva? Fortell meg
4: Nei, ja, han er altså, det er sammensatt forklaring, tror jeg. Han er jo en fyr som har vært med oss väldigt kort tid i forhold til hvor stor han er, men han traff på en måte markedet, kan man se si, som purung eh, gjennom YouTube. Var han ikke 14 eller noe sånt? Ja, var 15 da okay. vi ble virkelig stor, men han ble det gjennom YouTube og traff da på en måte, han var heldig med timingen, kan man se si, fordi det var den perioden YouTube på måte, etablerte sig som det viktigste mediet for å spre eh, musik og, og traff da et potensielt eh, publikum som skulle bli hans fans. Och så har han det i sig att han är en talangfull uh, fyr som kommer från ett ganske vanlig ställe i Kanada. Och så har han klarat då att slå igenom igenom nettet. Så han har åtminstone en, en historia som som folk kan på något drömma om och relatere sig till då. Alltså han han er en vanlig fyr som fick det till. Och så är han eh, en tekniskt god sångare, ser dritbra ut eh mm. uh, och har uh, truffet de rette folka som uh, har gjort att han uh, på något har uh, uh, jobbet med rette producenter och så vidare och och haft en extremt tydlig strategi bak hela eh, varumärke Justin Bieber.
0: Och så verkligen har han samtidig en en som är lite almindlig. Han twittrar om att där publikums säkerhet som er det viktigste for ham, och pass på det själ och han är lite
4: liksom en sånn ordentlig gutt. Ja, nettop och där är det inne på det viktiga för att han twittrar och han är en um, han är så pass ung att han åtmodte um, han har tagit i bruk sociala medier helt naturligt. Mm. Det är inte någon plan bak det. Han för han är det en inkö inkorporert del av hans univers og som du sier han, han har hatt enormt god kontakt med fansen sin fra dag 1 og er på en måte sånn sett i motsetning til kanske Rihanna og Lady Gaga og Beyoncé mer, mer sånn en, en vanlig fyr som man mm. kunne snakke med på gata.
0: Nabogutten liksom Hvor mest... god idé er å ha hemmelige konserter, unnskyld mig.
4: Nei, jeg, altså, det er jo et markedsføringstønt som uh, har båret frukter for de som tjener penger på dette her. Eller bikka uh,
0: over, kanskje?
4: Ja, massiv uh, omtale, og alle medier har uh, hoppet på. Som, uh, til og med Dagsnytt
0: 18, det relativt om, uh, uvanlig at vi begynner med en sak som dreier seg om popmusikk i denne ja. sendingen.
4: Nei, jeg synes i utgangspunktet at ideen er, er, er god, og jeg syns også det er uh, utrolig uh, fint at en uh, ung artist som appellerer til uh, veldig unge mennesker, uh, kan på en, måte, en gratis konsert. Det tenker jeg er bra men jag tänker väl att uh, man skal väl inte ha så mycket mer en grundkurs i sån HMS för att sköna uh, att att det där kunde kunde för till uh, tragedier det är väl lite under att det har skett uh, något i löptid av dessa dagarna eh uh, så jag syns väl att uh, säkerhetsanalysen i förkant har varit uh, väldigt slapp
0: og fordi man ingen har trott att det skulle bli så stort som det blev presskonferensen idag mode avlyses av säkerhetsmässiga skäl. Ja, det er, det, er, det er vel kanskje
4: større enn Beatles. Han er vel den fremste kultur... Å, nå skal kultur... vi ikke overgru det her. <laughs> Nei, men altså, i, i, forhold til, i forhold til styrke, altså med sosiale medier idag dag som har mulighet til å spore artistene hele tiden, så det er en helt annen mulighet til å faktisk være til stede der han befinner seg. Uh, så dette her er stort. Han er vel det, dagens fremste kulturelle markør for unge mennesker.
0: Så de jentene, for det er vel hovedsakelige jenter, som nå får oppleve han, som mm. er på konserten, det er vel en 5-6 av dem, ja. de kan kommer til å gå hjem lykkelige klokka ti i kveld. Ja, det
4: vil jeg tro. De er vel antagelig eufori på, på andre dagen, så eh, hvis de har energi nok til å få med seg hva som skjer på scenen, så er de garantert lykkelige.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttaten. Musikkjefet P3, Mats Bork-Bugge. Da blir det et solide temaskifte i Dagsnytt 18. For når over 50 000 arbeidere er i streik, så merkes det over hele landet. Eksamener har gått i vasken, barnehager og skoler er stengt, og folk har begynt å hamstre bensin. Tore Aushen Kvalheim leder i YS-stat. Mange er bekymret for om
5: det er bensin og diesel oppdrivet i helgen. är det det? Ja, det er det. Først vil jeg si at jeg er leder i YS, ikke Y-Stadt. Ok, så unnskyld. Beklager. Okay. Ja. Men jeg, altså, det, er, det er først og fremst ikke min bekymring om er, om, om, ikke er er bensin, om ikke folk får bensin på bil til helgen. Hva er din største bekymring? Min bekymring, bekymring er, at, er for de strekene at de, får, for, at de når de mål de, de har. Vi mener at dette er en en rimelig strek og at det skulle bare mangle at ikke de offentlige ansatte får sammen lønnsutvikling som, som, som privat får.
0: Og så har det vært gjort forsøk på å latteliggjøre streiken ved å si at det dreier seg bare om en tusenlapp i året. Men forklare meg mer, har det vært gjort noen endringer i beregningene i frontfagene som gjør at detta er mer enn den tusenlappen?
5: Nei, det har det ikke. Det jo, og det er jo kursi, grunnlaget til TBU som, som legges til, til grunn, og vi leser nok tall litt, litt forskjellig. Vi mener jo på vår side at man må samlinge epler med epler, og ikke pære med, med, med epler. Det vil si så altså at man må skjele mest til industrifunksjonærene og den, den lønnsutviklingen de har i de siste ti årene, og da kommer man ikke fra at, at man har stukket fra i det private i forhold til den lønnsutviklingen som offentlige ansatte har hatt. Mimi Berkestrand, du
0: er union og streiken trappes opp over hele landet, og det virker ikke å være noe i veien med streikekassen rundt omkring. Hvordan er streikekassen hos dere?
6: Den har vi ingen problemer med. Vi er i stand til å gjennomføre denne konflikten så lenge den er måttet vare. Jeg har lyst til å si at jeg har vært på strekearrangementet i Bergen i dag. Der var det 5000 strekevilje union-medlemmer. De er opptatt av at de skal levere god kvalitet i tjenesten i kommunen enten i noen lærere eller sykepleier. Eller fyra men de måste alltså få betalt och det är regeringen som är ansvarig for at vi har kommit ut i den här situationen mm. det har vi slagit om tidigare du nämnde talet ja. du ska få
0: lov att komma tillbaka vi ska bara ta oss en liten runde nord i landet vi ska först till Norvik och reporter Kjell Mikaelsson For i Norvik er en av tre kommunanställda tagit ut i strejk hur markeras det det merkes
3: selvfølgelig når 540 mennesker i helse og skole forsvinner ut av arbeidslivet og ja, i det hele stortet ikke er til stede der de skal være. Og her i Narvik så markerer de også akkurat det. Men det er som kan si at de er fornøyd med at det er streik nå, det er ordfører Tore Nysetter i Narvik. For Narvik kommune, kommun Narvik, de det faktiskt faktisk penger på det her. En halv miljon om dagen, Tore Nysetter. Hvordan føles det å skomme fløte her av en streik?
7: Eh jag tycker sagt jag heller hellre ha haft di på jobb för att leverera goda tjänster till invånarna i Narvik än att spara de 500.000 var dag. Ja. Men en uh, halv miljon
3: om dagen, det är värdefulla pengar för uh, Narvik kommune som en terrarikomune.
7: Alla måne drar om oss hos oss men uh, som sagt jag vill hellre att de levererat uh, goda tjänster.
3: Har det någon konsekvenser den strejken för Narvik?
7: Det har det ju. Uh, en vär strejk har ju konsekvenser och här vi får i dag av det väl eller en uka har märks det är med att barnhagarna och skolorna ute i strejk.
0: Tusentack ska du ha Kjell Mikaelsson i Narvik, vi ska hålla till Trondheim och Martin Hammervik, vad är de synligaste konsekvenserna av strejken hos dig?
3: De mest synlige här her i Trondheim har jo frem til nå vært alt det søppelet som ligger og flyter runt i byen. Og det er på grund av att alla de som håndterer søppelet fra Trondheim bydrift är tatt ut i streik. Men etter opptrappingen i dag så har jo også over halvparten av skolene blitt rammet av streiken. Og 130 barnehager er tatt ut, eller er rammet av den streiken her. Konsekvensene av at skolene stenges er jo det att undervisning uteblir, og det er også en del ungdomsskoleelever som ikke vil kun ta muntlige
0: eksamen. Tack för den rapporten fra från Trondheimreporter Martin Hammevik och Mimmi Bjärkesland tillbaka till där för jag avbröt dig mitt i ett resonemang för vi satt over till Narvik. Eh husker du vad du ville säga? Si?
6: Ja, det var bara att du var inne på någon tal med Tore Skjernis. Ja. Det och det är ju lagt fram några nya tal idag från SSB som visar at den regeringen har bommat fullständigt på sine anslag når det gäller lönsamhetsväxten i industrin. Och det er slik at när vi förhandlar här i landet så är det industrin, både med arbetare och funktionärer som ligger grundlage og så beregner vi våre krav utifra det. Og første kvartal så er altså lønnsveksten beregnet til 0,7 prosent. Dette er normalen, ville det vært 0,34. Så her vil de se en lønnsvekst i industrien, hele industrien, som den regjeringen til neste vil byte i seg når de ser statistikken komme.
0: Men foreløpig, vi er ikke der, og det ser ikke ut til at noen har lyst til å i seg noe som helst. Ser du for deg at dette blir en
6: langvarig streik? Vi er budd på å, på å si, holde på den streken så lenge det er nødvendig, men vi er også klar til å skulle gå tilbake hvis det kommer troverdig og riktig initiativ fra de som er ansvarlige. Våre medlemmer de er opptatt av at de skal få lønn for den jobben de gjør i offentlig sektor, men mm. de må en altså forvente en lønnsvekst på like med resten av arbeidslivet. Men det er jo det statsrådene hevder at dere nå får ved det tilbudet som ligger fra staten. Men det vet statsråden feil, og det vet statsministeren feil, og SB-talen i dag dokumenterer akkurat dette.
0: Har det en opptrappingsplan fremover nå?
6: Vi har alltid både en og to og flere planer for hvordan en streik skal utvikle seg, og vi vurderer det dag fra dag. Men i dag konsentrerer vi oss om det nye uttak vi har. 16 000 i UNO-regi er ute. Vi har ikke ønsket den streiken. Det er viktig å få sagt, og vi beklager selvfølgelig konsekvensene. Men slik er det i offentlig sektor. Vi jobbar med folk og for folk, og då blir konsekvensen at vi også rammer
0: folk. Tore Skjønn Kvalheim, du er altså leder i IS. Hva tenker du om, hvordan ser du for deg utviklingen av denne streken nå?
5: For det første så merkes jo konsekvensene av mer og mer nå som, som dagene går, og nå oss altså man ute i fase 2 fra, fra i dag. I IS er det ute nå 4000 medlemmer fra stat og kommune. Og det mange tjenester som eh, rammes, så det er ikke å unngå at også publikum blir rammet slik som situasjonen er nå. Men det er en oppdammet eh, frustration. Det er første gang på 28 år at eh, stat og kommune streker eh, sammen, mm. og det betyr at eh, strekekassen også er ganske fulle. Og at man kan kan streike lenge. Og streikeviljen er stor etter det jeg hører dere si? Vi hadde en appell tidligere i dag, det var en 500 mennesker oppe på, på 7. juni i plassen. Og tilbakemeldingene er entydig positive i forhold til at, at forhandlingslederne har gjort det rette ved å gjøre medlemmene ut, ut i streik.
0: Hvor bekymret er du ved tanken på en
5: tvungen lønstand? Nei, forløpig så, så fungerer dette veldig bra, og jeg ser også at uh, statsråden uh, sier i går at det er uh, forløpig et ansvarlig uttak. Vi tar hensyn til uh, liv og helse. Og det gir oss dispensasjoner der det skal. Vi har merket oss ganske mange dispensasjoner innenfor blant annet lostjenesten, og, og det er slik man vil, vil fortsette. Så det legges ikke opp til at det skal gå ut over livet og helse, selv om streken merkes mer og mer som dagene går. Var er det mest utsatte eller sårbare områdene? Er det lostjenesten, tenker du? Det er klart at der hvor det er berøringspunkter mot, mot næringslivet eh, som også skal levere sine tjenester, så vil det jo bli et, et etter hvert eh, vanskelig. Eh, men vi forsøker hele tiden å, å skjerme liv og helse. Eh, uten, men selvfølgelig så går også eh, strekene etter hvert utover publikum, og det merkes.
0: Mm. Og det er jo noe av... Eh det det som er det resultatet av en streik er jo at uskyldig tredjepart hver gang så sier man kan man ikke streike
5: uten at det rammer uskyldig tredjepart. Men, men jeg tror også det er viktig det altså at, at man ser at befolkningen ser det at man er avhengig av gode offentlige tjenester og når de blir borte så ser man det at man trenger en kvalitativ god offentlig standard her i landet Mime
0: Berksand, kan jeg få din vurdering også på lengden og utviklingen av den pågående streiken?
6: Ja, det er jo alltid beklagelig at det går utover en treepart, med det er akkurat sånn som yhetslederen her sier. Vi er opptatt av å skjerme liv og helse, og vi følger situasjonene i hele tiden innvilger nødvendige dispensasjoner. Men det er jo klart innenfor helsesektoren at dette er vanskeligst. Mm. Det er beklagelig, og det rører jo oss alle sammen å se eldre som ikke får den pleie og stell som de har krav på, og vi ønsker å gi dem. Når uh, småbarnsforeldre får vanskelige dager når barnehagen er stengt, dette er ikke ønskelig, men det er helt nødvendig, og det er som uh, Tore Skjøn sier, dette viser hvor viktig vår kunnskap og vår kompetanse er som skal levere disse tjenestene. Jeg vil og... si en ting til, hvis jeg kan. regeringen regjeringen her uh, snakker daglig til folk ute i kommunen hvor viktig tjenesten i kommunen er, hvor god kvalitet det skal være. Det er altså vi som leverer den kvaliteten, og da må regjeringen også betale for det.
0: Mm. Uh, og og vi skal bare gjenta i dag har vi invitert ansvarlige statsråd i studio, men hadde ikke anledning til å komme. Jeg sier takk til US-leder Thor Euskjern Kvalheim og Mimmi Bjergstrand fra Unio. Og inn i studio er kommet allsvik Alsvik-Vallø. For i tillegg til at skoler og barnehager stenges, tømmes fengselet for innsatt og krusetrafikken er lammet. Og alt på til så er nesten alle statsmetrologene tatt ut i streik. Ja. Um, hvordan merker folk at dere ikke Altså, jeg ser jo det på Dagsrevyen, ja. at dere
8: har sluttet å melde Midt-Norge. Mm. Ja. Nå har vi sluttet å melde hele landet, for at nå er jo ikke TV-meteorogene på plass i det hele tatt, så nå er jo faktisk ingen værmlinger på NRK TV, hverken morgen, middag eller kveld, så nå er det helt tomt for meteoroger på NRK TV. så radioen er nesten tom for meteoroger for øyeblikket.
0: Er det de to, men ellers er alt som normalt, jeg mener
8: flyplasser, havområdene våre, de får det de skal? Nej de gjør det de heller, altså, det er en del mangler der også. Flytrafikken får færre varsler enn de pleier å få, så det er en del tjenester som de vanligvis belager seg på få og kjøper. Det blir ikke levert nå, så de får også en dårligere tjeneste nå understreken enn de vanligvis vil ha.
0: Men der må jo samme krave til Li Hese hæller for det som for al de andre som streker.
8: Ja, så vi har fått en del h har sørtt om dispensasjon dispersation. har sørtt om disproation fra en del opgaver, som er det vi kallet fø at livere Så opgave. S det byste et cooling, stormvarsler, ja, som sånn farige være for flytafikken høj toppe og en ågeberedskap, en del tennisstre altså, som er helt om sånn basade for at kun ha et tygt samfund men. Det meste av værvarslingene ellers er gått ut nå i streken. Så
0: jeg som vil vite hvordan været blir på blinderen i morgen, jeg må rett og slett gå på yr, da. Du må gå på yr, for den
8: er jo der. Det er jo en... Det som går ut på yr nå, det er automatiske produkter som ikke meteorogen har vært inne og gjort noe med, så det er en sånn ja, maskineprodusert værmelding da. Sier du at den er litt mindre troverdig også? Den er nok, i ett fall et hakk mindre troverdig enn den er ellers, men den fortsatt en god tjeneste, men den er ikke fullt så bra som den er resten av året, så det er noen mangler, men fortsatt så kan man bruke yr og ha et en, en god, godt utbud av det da. Men det er statsmeteorologene som er i streik, sånn at eh, Storm for eksempel,
0: konkurrerende meteorologbyrå, de eh, sender jo de det de... på en konkurrerende
8: kanal som vi ikke nevner navnet på. Dessverre, de har ikke tatt ut, eller jeg ikke med, så de, de er så selvfølgelig uber til dette.
0: Vi har hørt tidligere at streikeviljen er enormt god. Gjelder det hos dere også?
8: Ja, jeg var på et streikemøte i morges hvor mange av mine kolleger var, og det var faktisk veldig god stedning, og folk synes det her var litt, uh, litt spennende, ikke spennende, men det er så lenge, vi har aldri streiket før, det er første gang igjen, så det er, av... de det er helt nytt og spennende for oss. Det er egentlig litt sånn rart å være i streik, veldig, veldig uvant situasjon å være i. Ja, og dere er helt åpenbart et stort savn
0: for mange tv-serier. Vi skal tusen takk til så langt. Gunnar Stavrum, du er sjefredaktør i Nettavisen, og vi skal snakke litt om pengene. De 50 000 som nå, taper ikke penger på konflikten, for de har strekekasser alle sammen. Streikevillene er som vi hører på topp, og kassen er velfyllte. Men streiken koster fagforeningene opp mot 100 millioner hver dag.
7: Ja, det er riktig. Det er klart... Forklar meg! <laughs> altså, fagforeningsmedlemmer i Norge, de betaler jo medlemsavgift, kontingent, de får frøretrekke den fra på skatten, sånn at det vi alle skattebetalende som har sponset oppbyggingen av disse strekekassene.
0: Er du litt misfornøyd med denne ordningen, er du?
7: Jeg har hørt det. <laughs> Nei, ja, det er på en måte en politisk sak. Men i hvert fall, de bruker på en måte sin sparekasse da, for å holde streiken gående. Og det som er interessant da, den enkelte som streiker, han tar pakkepenger, han får utbetalt like mye etter skatt som han fick för. Kommunene og det offentlige, de sparer 100 millioner kroner om dagen, så lenge streiken pågår. Vi hadde kontakt med Norvik her i sted, som spørsmålet. Tjente penger på det rett
0: og slett, eller sparte. Ja, ja altså
7: det, det absurde er jo at de partene, de rammes ikke av konflikten. Det er bare tredjepart som rammes av konflikten i offentlig sektor. Det er de som ikke får barnehageplass. Eh, barna kommer ikke på skolen, de får ikke tømt søppel, eller eh, de får ikke avlagt eksamen. Men er det så sånn at du synes dette er en dålig aktionsform
0: i et moderne samfunn?
7: Jeg synes i hvert fall det er et paradoks at det er veldig annerledes i offentlig sektor i forhold til privatsektor. For det du streiker en privat bedrift, så går du med en gang utover bedriften. De tar på inntekter, og det setter på en måte arbeidsplassen din i fare. Du har også fått så mindre streikebidrag som du tar på pengar Og det er på en måte, det har incitamenter i seg til å få en løsning på streiken. Det som er litt skummelt i offentlig sektor er at de samme gullrøttene for å få konflikten over ikke er der. Og det, det er litt skummelt. Hvor, hvor lenge kan det
0: komme til å vare hvis man, som vi nå har hørt flere si, man ivaretar liv- og helsespørsmålene, man gjennomfører en ansvarlig streik, kan dette da bli langvarig?
7: Ja, så det er klart det er jo en streikeutmattelse også, det er ikke så gøy å streike, selv om det er fint vær. Og etter en uke og to og tre så lengter folk tilbake til arbeidsplassen, da blir det muring. Det er også en tredje ting som det er spesielt i offentlig sektor, det er at når man vil ha slut på streiken, så kan man bare ta ut noen grupper som gjør at man kommer i, i dette situasjonen med liv og helse. Og det som ofte skjer er at man tar ut grupper som nesten tror liv og helse, sånn at regjeringen får påskuddet til, til å få tvunget lønnsnemnd. Det er vel det som ofte skjer. Og det kommer til å skje sannsynligvis på ett eller annet tidspunkt
0: denne gangen også.
7: Jeg tror ikke det skjer før fellesferien i hvert fall. <laughs> du tror det ikke, altså.
0: det kommer ikke til å vare til langt ut i juli. Normalt er jo at det var et par uker, kanske i det lengste sett. Men du, hva har regeringen å tjene på å stå på sitt med et tillbud som er tross alt såpass lite fra det som er kravet?
7: Nej og det er jo det rare i denne situasjonen, fordi at alle er enige i at de private bedriftene som konkurrerer Utlands de skal ha de skal sette lønnsnivået, og så skal de offentlig på en måte få litt mindre det. Men så man uenig i hva det er de private får. Det, så i kronerøret er dette ganske små penger. Og det som er litt uforståelig, det er at, at den rødgrønne regjeringen, og også deres viktigste støttspillere i fagforeningene, har kommet til den situationen, som de på en måte politiske etaper på. Det er jo så lenge til neste valg. Og de som streiker i dag og sint på regjeringen, de skal være de viktigste støttspillere om et år. Det er bare vanskelig
0: å spå om utfallet av denne streken, det eneste vi vet i følge der, at den blir slutt før fellesferien. Jeg må si tusen takk til metrolog Terje Alsvik-Valde og til Gunnar Stavrum, som er sjefredaktør i Nettavisen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Det må bli slutt på at bistandsorganisasjonene får nesten hele budsjettet dekket av staten, mener Petter myre i Fremskrittspartiet. Han foreslår at den statlig støtten ikke utgjør mer enn 50 prosent av budsjettet til de frivillige organisasjonene. For enkelte hjelpeorganisasjoner innebærer det et kutt på flere hundre millioner kroner. Velkommen hit, Petter N. Myhre, stortingsrepresentant for FRP. Det er jo ikke nytt, og det er heller ikke uventet at dere er kritiske til bruken av bistandsmidler. Men hvorfor vil dere da la organisasjonene sitte igjen med 50 prosent av Stats 17? Hvorfor ikke bort alt?
9: Fordi vi ønsker å ha en aktiv utviklingshjelp, hvor vi har klare mål, og hvor vi bruker midlene på en økonomisk måte, slik at vi får mest mulig utvikling igen for de pengene som vi investerer. Fremskrittspartiets utviklingshjelpsbudsjett, altså alternative statsbudsjettet for 2012, ja. så har vi altså et utviklingshjelpbudsjett på 19 milliarder. Det er 8 milliarder lavere enn regjeringen, men det likevel så vil Vårt utviklingshjelpbudsjett har vært høyest i Europa i forhold til innbyggertall og til brutt nasjonalprodukt, vi, men vi ønsker å bruke pengene på en mer effektiv måte, mm. uh, og det, uh, dette er et av flere representantforslag som vi har tatt opp og som vi kommer til å ta opp i tiden fremover for å effektivisere norsk uhjelp, og uh, også for å skaffe mer penger. For hvis vi uh, er litt mindre gavmille med pengene fra statskassen og over til, i verden er det altså 38 000 forskjellige bistands- og hjelpeorganisasjoner, hvis vi uh, stiller litt strengere krav til dem, og at får dem til å samle sammen litt mer penger og bli litt ivrere på det, uh, så blir det jo faktisk mer penger til uhjelp.
0: Men vil ikke de bli blitt enda ivrere, hvis de visste at her er det ikke en krone å få fra staten, altså det virker som det følger prinsippene deres litt sånn halveis, og så tør dere helt.
9: Ja, men vi har jo aldri snakket om å avskaffe uhjelpen. Nej, det skjønner jeg. Selv ikke Anders Lange gjorde det sitt til. Nei, tid. men
0: snarere tvertimot for å få till ett enda større incitament i de frivillige organisasjonene til å jobbe enda mer for å få inn de kronene de ska ha. Ja. Mm.
9: Jo, da eh, sier vi at eh, en krone fra staten når de har samlet inn en krone selv. På den måten så vil det altså bli viktigere for dem å samle inn penger som kommer i tillegg til det de får fra staten. Liv Tørrestø,
0: generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Dere får om prosent i statlig støtte etter det...
10: 66, ja, ja. nesten. Ja, 66. Mm. Um, hva vil en reduksjon på 16 prosent bety for dere? Nei, altså jeg tänker vi må ta et skritt tilbake. Vi er glad for at FRP er opptatt av effektivitet. Det er vi også. Og nå viser det seg jo faktisk at gjentatte undersøkelser viser at organisasjonene er veldig effektive. Sist nå Norads sivilsamfunnspanel med danske forskere involverer som sier at det gjennomgående er høy effektivitet på akkurat denne bisturingsplanen stånden. Punkt nummer 2 är ju att vi är underlagt strenge krav när det gäller effektivitet och strengere krav när det gäller effektivitet än det eh, FN-stötten är underlagt, det statustat eh stötten är underlagt näringslivsstötten och så vidare. Vi har upptatt av effektiviteten och vis det hade fullt den ideen helt i mål så hade det ju sagt att vi borde få ännu mer pengar.
0: Myre, du ska få oro för vi har en statsrådsstudio så du var bara väl tålmodig.
9: Ja, eh ja. Og dette er litt leit å høre, vil jeg si, fordi at når det er NORAD som skal evaluere effektivitet, det er jo NORAD som er ansvarlig for all uhjelp i Norge, så blir det boken av havresekken. For det er nemlig andre undersøkelser i, 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 i for eksempel denne databasen som heter Quality of Official Development and Efficiency. De sier altså at Norge er etterhånd av det dårligste landene av de store don donorlandene når det gjelder bistandseffektivitet og koordinering. Og da tror jeg at vi må tenke litt annerledes i stedet for å, å, å pøse på med så mye penger som mulig ut fra statskassen og tenke mer effektivitet og, og, at, må, og at hjelpen blir mer målerettet og virker slik som vi ønsker at det skal. Men,
0: men jeg synes det er vanskelig å bruke den tabasen du nevner nå som det eneste riktige faktagrundlaget og forkaste Norda. Det har jeg ikke sett på noen av dem, vi kan la det ligge litt, ja. så gir jeg statsrådutviklingsminister Eike Halmos. Dere vil jo øke
11: støtten til bistandsorganisasjonene. Eh, hvorfor vil dere det? For det første så mener jeg at bistandsorganisasjonene gjør en jobb for staten, og den gjør de godt. Det er mange av solidaritetsbevegelsene som er ute å gjøre en jobb med for eksempel flyktningehjelpen som hjelper flyktninger. Jeg var og snakket med Ellen Johnson Sirleaf, Nobelprisvinnere fra Liberia, som roste den jobben som har vært gjort fra flyktningehjelpen for å hjelpe flyktninger i hennes eget land, blant annet i løpet av, av, av den borgerkrigsbevunnen. Ja, det ja. Så de gjør en god jobb, det er det ene. Og det vi betaler dem for å gjøre den jobben. Men den andre tingen er at frivillige organisasjoner, altså organisasjoner som består av folk i Norge som er med på å gjøre en dugnad, organiserer seg når er ute og er med på bygge frivillige organisasjoner i andre land så bidrar de til demokratiutvikling i andre land. Og jeg har et eksempel for eksempel fra Bolivia det er et samarbeid mellom folkehjelpen og organisasjoner lokalt der, har bidratt till å sette de i stand til å kreve sterkere urfolksrepresentasjon, til å sørge for at man får mer makt over sin egne venner. Dette går vi glipp av den dagen vi ska kutte ut bistaden til solidaritetsorganisasjoner, bruke solidaritetsorganisasjoner til dette, og i stedet for å bruke fn organisationer for det måtte jo være det som tar, var alternativet.
0: Disse gode historiene og solsynshistoriene, det kommer hver gang noen reiser et kritisk blick mot, de frivillige organisasjonene. Og da må jeg bare spørre deg, Tørres, er det ikke riktig at, for opp gjennom historien har man jo hørt om litt bortkastet av studieturer og seminarvirksomhet og
10: byråkrati som har stålet ganske mye av inntektene? Jo, jo, men, jo men det er klart at dette her er massive pengesummer. Det er ikke så sånn at allt som gis ut og alle programmer er effektive og super. Noe, altså, du har varierende kvalitet, men det, det jeg sier er at organisasjonene er gjennomgående opptatt av effektivitet. Det är gentatade forskningsundersökelser och oavhängiga sådana som bland annat Norada baserar sig på i sine rapporter som säger att vi är genomgående effektive. Och så har vi krav som vi är underlagt hele vägen som gör att vi ständigt väck förbättrar oss när det gäller effektivitet och leveranser där ute och så har jag lust att säga si två ting till. För att FRP er är upptaget också av att ett 50 tak det skal gjøre oss mer uavhengige. Det er også kommet fram nå at vi da ikke skal være liksom politisk bakbundet av regeringen. Vi er gjentatte ganger ute vi å kritisere regjeringens politikk. Enten det er asylpolitikk, eller det er Midtøsten, eller det er Sudan, eller hva det enn måtte være. Vi har aldri opplevd å blitt kuttet i regjeringsstøtten opp til nå- etter att vi har vært ute og så, så hele det politiska argumentet er også ganske tynt, synes jeg. Og så har jeg lyst til å en siste ting. Det er at FRP er opptatt av styresett og næringslivsutvikling ute i den store verden. Det er det vi håller på med. Vi bidrar til demokratisk styresett. Vi fungerer genom våre partnere ute som vaktbikker i forhold til illegitime og autoritære regimer demokratibygging er det vi holder på med, og jobbskaping og vekst er i høyeste grad på vår dagsorden også. Så strengt av så burde du vært opptatt av å gi mer penger til organisasjonene. Jeg skjønner ikke hvor dette fokuset deres har kommet fra.
0: Hører du det? Myre, det skal mer etter det har
9: Men la meg få lov til å gi norsk folkehev litt ros også. Okay. Fordi jeg har vært på besøk i Rwanda, som altså var gjennom en kanskje verdenshistoriens verste borgerkrig for noen år siden, eller i hvert fall blodbad. Og og sett hva Norsk Folkehjelp har fått til der, og jeg var imponert over det. Og jeg skal gi Norsk Folkehjelp ros for det de fikk til. Men det jeg sier er at i stedet for at vi skal gi eh, 70 kroner hver gang Norsk Folkehjelp har skaffet 30, så sier vi at når de skaffer 70, så får de 70 av oss, og da blir det 140. Slik at på den måten kan vi altså generere mer penger til viktige tiltak eh, innen uhjelp. Og så vil jeg også si... Uh, uh, i siden 1962 så har vi altså omregnet til 2011 kroner, så har Norge gitt 516 milliarder kroner. Det er altså et så svimlende, det er et halvt norsk statsbudsjett. Mm. Det er et beløp siden når da, siden 1962 og i løpet av et halvt norsk statsbudsjett på, på 50 år. Og, 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 og beløpene her går jo opp til 27 milliarder kroner bare i år. Det er en av de største postene i statsbudsjettet, og, og kontrollen
11: med bruken av pengene er under enhver kritikk. Det er vel det, det som er poenget? Det, det er litt riktig. Statsråd, nå må du få lov å si det. Ja, for det første er ikke dette riktig. For det første så er det sånn at vi gjennomgående i løpet av de siste årene har styrket kontrollen vår med pengene. Vi har offentliggjøring, vi har årligere års, re, <hør> rapporter fra Norad som viser hvordan det går, og hvor, hvor godt bistanden fungerer, der vi korrigerer de tingene som ikke fungerer godt, og begynner å gjøre mer av det som fungerer godt. I gjennomgående i alle FN-organisasjoner, i alle møter jeg har hatt med FN-organisasjoner, så peker jeg på behovet for at vi har resultater som vi kan melde tilbake igjen til våre folkevalgte politikere på. Og da er det liksom sånn, jeg synes at dette viser at Fremskrittspartiet egentlig bruker falske argumenter og så seiler hun falsk flagg for det de sier. Det er, vi skal ha en mer effektiv bistand sånn vi kan kutte den. Ja men iall verden vi er jo også for en effektiv bistand men vi ser jo ikke noen gode grunner for å kutte bistanden og være mindre solidariske bare fordi at vi bare fordi at at bare fordi vi er i den situasjonen vi er i dag vi vil ha både effektiv bistand og vi vil bruke 1% av det vi tjener her i landet på, til internasjonal solidaritet. FAP er mindre solidarisk. Så det er litt sånn og to virkelig. mot en, så jeg tenkte å gi myre det siste ordet her. Var ikke det kjempegreit, det Horda? Ja. Uh, uh,
9: bare lyst innere, til å si at NORAD er jo, altså man sier at NORAD gjør all, hele den evalueringen, og, og, og finner ut at hjelpen er veldig bra, og alt er så effektivt og fint, men NORAD er en, i praksis en del av utenriksdepartementet, og Fremskrittspartiet fremmet jo tidligere i året et forslag om at vi ska få en uavhengig evaluering av norsk uhjelp, og det stemte i de rødgrønne ned, og det tror jeg
11: de men, men, har vi men, 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 det kommer til å bli en uavhengig
0: evaluering leder, vet Det er ingen som hører hva dere sier Nå sagt alle på en gang, dere skal få komme igjen. Kom igjen en annen gang, og så tar vi det da Tusen takk skal dere ha, statsrådet Heike Holmås, Petra Henne Myhre fra Fremskrittspartiet og Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp. Det skal altså dreie sig om Julian Assange, for i dag bestemte høyestrett i London at WikiLeaks-grunnleggeren kan bli utlevert til Sverige. Og vår korrespondent i Storbritannia, Gry Blekastad Almos, hva er bakgrunnen for avgjørelsen i en brittisk høyestrett?
12: Det høyesterettet i dag har vurdert er om svenskene gjorde riktig da det var en aktor som ba om å få Assange utlevert og ikke en dommer. De har på en måte prøvd å besvare spørsmålet «hva ligger i begrepet juridisk autoritet?». Og Assange sine forsvarere har ment at det burde ha vært en dommer eller en rettsinstans som begjerte ham utlevert, mens britisk høyesterett i dag kom til at en aktor også er en juridisk autoritet kan kanske du bara dra fort för oss och minna oss om vad
0: den saken egentligen drejer sig om.
12: Jo, Assange blev pågreppt för jul i 2010. Han har sittit i husarrest sedan den gången. Då hade to svenske kvinnor anklagat honom för våldtäkt och sexuellt missbruk. Eh och det är ju i den förbindelsen att svensk polis önskar och avhörar honom, men på det tidspunkt så var Assange blivit en omstridd man på grund av WikiLeaks och offentliggöringen av hemligstämplade dokumenter bland annat från kriget i Irak och Afghanistan och han fruktar ju att en utlevering til Sverige är första steget på vägen till en utlevering till USA och det är ju något han absolut inte önskar.
0: Vilket förhåll har britterna til utleveransavtalen som är ingått med
12: Nej, den är jo under stark debatt nettopp på grund av denna saken, den europeiske utlämningsordningen, för britterna liker som känt inte få regler träd över hode på sig. Ehm, de liker att sätta premisserna själva och i denna och liknande saker får ikke brittisk rätt ha ställning till själve saken, alltså till bevisen mot den utlämningsbegärde. Rätten ska kun avgöra om grundlage för utlämning är riktig, eh om svensk polis i denna sammanhang har de bevisen de treng i saken mot Assange. Men jag må bara få med också då att Assange uh, sine försvarare uh, idag bad om att få två uker till att vurdere en genupptakelse, en ny runda i högre rätt. Eh uh, det är ju väldigt vanligt och baserar sig på att uh, domarnas argumentation drejde runt en juridisk bestämmelse som de inte hade fått dröftet under själve rättsbehandlingen. Så så nå har uh, har de på något sätt utsat processen i enda två uker i första omgång mm.
0: Så han kommer ikk till att resa till Stockholm med all i första? Nej. Tusen takk for at du var med oss, Gry Blekkastad Almås, korrespondent i Storbritannia. Journalist her igjen er på Øyvind Du har jobbet mye med WikiLeaks. Hvordan forholder de seg til denne
13: saken? Ja, både Wikileaks og Assange selv, selv var veldig tidlig ute og sa at dette var en sak som handlet om Assange og de anklagene fra de kvinnerne om seksuelt overgrep og, og voldtekt for seg selv, og sa at det hadde ingenting med Wikileaks som organisasjon å gjøre. Men så har det jo da spunnet litt, og så ble det snakk om at det kanske var en konspirasjonsteori, og så har Wikileaks da har også uttalt seg mye om saken, sånn at de har gått litt bort fra det, och det är et blanda, altså, de har snakket med to tunge på det. Eh, sånn at de engasjerer seg jo nå mye for at de har, vil ha Assange fri, og sammen med, med det som har skjedd, så ber de jo om pengar både til å hjelpe Assange og seg selv. Etter de store lekkasjene
0: fra USAs forsvars- og utenriksstjeneste, så har det vært ganske stille rundt det. Er det noen andre store lekkasjer på gang som du kjenner til?
13: det har varit någon lekkasje efter att det kom dokumenter där fra de två krigarna och fra utrikestjänsten till USA men när man har ikke fått så mycket uppmärksamhet det har ju också något med att han Mickel har haft så god kontakter med mediaorganisationerna för Assange har ju ikke varit i kontakt med så mycket mediaorganisationer
0: direkt så han är viktig för Wickelix
13: han är nog viktig för han är en, en charmöör och en som kan snakke for sig och han är också den som har varit hövdingen och som har styrt och det har varit väldigt mycket turbulens också innad, som har ödelagt för dem och man ser ju att de officiellt sett for mange månader sedan slutat att ta emot nya lekare de säger att de har ikke möjligheten for det och de måste nog koncentrera sig om att skaffa pengar och och få organisation på bana igen så de har inte en aktiv mottagare Är det rätt
0: och slett uh, ligger det lite som
13: sånn vi brukade rygg eller ikke direkte brukt lygg, for de har jo kommet med noen karsa faktisk nå etter nyttår også, men ikke så høyprofilert som de kjempestore lekkasjene fra USA tidligere. Jon Veselås,
0: du er advokat og spesialist på menneskerettigheter og ytterligvisfrihet. Hvor sannsynlig, altså du hørte i dag at uh, han vil anke dette til menneskerettighetsomstolen i Strasbourg, hvor sannsynlig er det at den saken havner der?
14: Ja, det, her er det jo mange ting å holde fra hverandre. Nå tenker jeg på voldtekt, eller den overgrepssaken. Ja, men så vidt jeg har fått med at hans forsvarere nå har trukket menneskerettighetsdomstolen inn, har å gjøre med det siste som, som, som Grys snakket om fra London. Nemlig at avgjørelsen i dag i høyesterett bygger på noen argumenter som ikke var oppe da partene var i retten. Og det er et problem med hensyn til menneskerettighetene. Altså det har noe med kontradiksjon å gjøre. Altså at det ble av, de avgjørende argumentene for at utlevering kunne finne sted ikke var temaer som forsvarerne har hatt anledning til å kommentere eller i møtegå. Er det helt reelt,
0: eller er det litt trenering, helt ærlig nå? Dette har du erfaring med. Ikke med trenering, men jeg du har... <laughs> du har sett
14: dette. Det, har jeg bare lest hva forsvarerne har sagt om det. Jeg, altså, for å si det sånn, man kan godt si at det kan være trenering i den forstanden, at jeg, sånn som jeg forstår det, er det lite som tyder på at det kommer til å mening. Men, men det, er noe, det er ikke noe galt i det de gjør, for det er ett problem hvis dommere avgjør en sånn sak uten at det argumentet har blitt belyst. Så det er det en realitet i. Så får vi se hvordan det går. Men jeg tipper att det er bare snakk om noen ukers utsettelse. Da. Men så
0: har det vært, eller han har sagt at han er redd for at hvis han blir utlevert till Sverige, så vill han også bli utlevert till USA.
14: Ja, det, er, det synes jeg er et litt merkelig synspunkt, fordi hvis, han, hvis amerikanerne vil ha han utlevert, nå er det jo ingen som har siktet han for noe som helst der ennå, i hvert fall ikke som noen kjenner til, så kan det vel like gjerne det fra England som fra Sverige. Jeg kjenner ikke til noen grunner til at det skal være lettere for amerikanerne å få han utlevert fra Sverige, en fra England.
0: Nettopp det sa en representant for den svenske domstolen også at vi har ikke noen grunn for til utlevera tillu USA for det åspekent Sanderss ikke siktet for noe der.
14: Nei, nettopp. Så, så det er et lite mysterium for meg og det tror jeg nok må jeg si det er litt av denne spinnen som WikiLeaks lager rundt dette kanskje for å bygge opp under en helt konspirasjonsteori om at denne isolert sett uh, al alminnelige straffesaken i Sverige er en del av en større. Det är det jo heller ingenting som, som tyder på. Ja. Og,
0: og,
13: ja, ja. og Wikileaks bygger jo på det fortsatt i stor grad. De har blant annet i de siste dagene og ukene dratt frem at Hillary Clinton kommer til Sverige og Norge i noen, noen dager, og det er jo bare noen dager etter at Assange sin sak ble i retten i Storbritannia. Så de bygger på den spinnen som eh, Jon Veselaus nevner.
0: Og, og han blir på en måte mer og mer en litt sånn mytisk skikkelse.
13: Ja, så altså, den bygger jo på at det kan ligge noe mer under enn bare noe damehistorie.
0: Vi må sette strek for uh, Assange-saken i denne omgang. Vi kommer sikkert til å snakke mer om den. Tusen takk, kollega Øvindby Skille, og takk til advokat Jon Vessel Aas. Velkommen inn, alle sammen. alle um sammen. Inn i Norge bor nå omtrent 450 barn ulov, lovlig uten oppholdstillatelse. Å finne en løsning for disse har vært blant de største utfordringene i arbeidet med stortingsmeldingen Barn på flukt. Nå er innholdet endelig klart. Eh, egentlig ikke riktig enda, men vi tar det litt på forstyr på her. Lars Nerussan, du jobber i politisk redaksjon her i NRK. Kan du fortelle meg vad innholdet i denne meldingen er?
1: Det viktigste innholdet er at regjeringen tydeliggjør at de mener at håndhevelsen av bestemmelsene fra 2007, altså dagens praksis på utledningsfeltet, spesielt med tanke på lengeværende barn, er for strengt, og man vil da at UNE skal ta mer hensyn til barn i fremtiden enn de har gjort nå. For å få dette til, så er det veldig interessant hva som ikke står i denne meldingen, og det er at man altså ikke endrer loven, forskriftene, rundskrivende, eller de altså disse papirene UNE har å forholde seg til. Det gjør man ingenting med. Man gir heller ikke noe amnesti som enkelte aksjonister har krevd, men man sier at man vil at UNE skal håndhøve praksis i forhold til barn bedre nå i ett år fremover, for da skulle evaluere dette. Så det er en viktig presisering de også gjør, det å si at barn som har vært her, bodde her lenge, ulovlig, vil jo da ofte ha så lang botid ulovlig, at det i seg selv skulle kvalifisere seg til at de må sendes ut Men man sier at botiden skal telle år for år, da også at den ulovlige, de ulovlige årene skal telle med, når man sier hvor mye tilknytning en uh, tiåring for eksempel har til, til Norge, selv om 8 av de ti årene er ulovlige oppått.
0: Sånn at selv om ikke lov eller forskrift endres, så ligger det här her et, noe større rom for å utvise skjønn fra ut, utledningsnemda. Betyr dette, Lars Nøruzan, i realiteten, selv om det ikke er gitt noe amnesti heller, at de 450
1: ungene som det har vært mye snakk om i de siste at de får bli. Det er det ingen som vet, for man endrer jo ikke den loven UNE skal slå opp i når det skal på nytt vurdere disse sakene. Det er nok grunn til å tro at, at alle i praksis da, disse barna det gjelder, kommer til å klage saken sin inn til UNE og dermed få en ny behandling, og at den behandlingen må skje i lys av denne stortingsmeldingen. Men hvordan UNE håndterer de 450 enkeltsakene, det gjenstår å se. tror at flere vil få innvikle innvilget opphold, men man endrer ikke reglene slik man garanterer at det vil bli utfallet.
0: Trine, Andi, jeg vet ikke om du har rukket å lese noe Nej ja?
15: Nei, jeg baserer meg på det som NRK har sagt, og det som statsrådene har sagt. Ja, da burde det være på trygg grunn. Siden ja, NRK jeg, har vært ut og sagt noe, ja. Jeg, jeg håper hvertfall et statsråd. Men du, hvordan råd, samsvarer
0: denne meldingen med det, de forventningene du hadde?
15: Nei, jeg hadde virkelig håpet. Nå et nå skulle man ta grep, nå skulle man se på regelverk, for det vi har vært opptatt av er jo enkelt saken, men nå har et regelverk som der barnens rettigheter blir sterkare. Det skjer ikke nå signaler på her. Altså, vi hadde en lovendring på dette området for noen år tilbake. Da trodde vi at det skulle ordne skje. Mm. Da trodde vi at vektleggingen skulle bli anledet. Den vart ikke under herr regjeringa sjølv når man endra loven. Og nå endrer man ikke loven eller noko av de andre faktorane her heller. Og da tror ikke jeg det kommer til bli en endring. Vi kommer til ha et like stort problem fremover.
0: Med oss fra studio i Bergen, det må vi bedre ta på hondetelefonene, så har vi Aina Heldal-Bø som er leder for støtteforeningen for et av de såkalte asylbarna, nemlig sju år gamle Nathan Eskjete. Hvordan reagerer du på det du har hørt om innhold i dag?
16: Jeg er veldig glad. Det er som sagt ingen endring i loven, men jeg mener jo som mange andre at hadde man på en måte bare lagt til grunn dagens lovverk, så er det mange av disse barna som kunde fått opphold allerede. Det er praksisen til UNE som de siste årene er blitt mye strengere enn hva han var, for eksempel etter i 2007 med den nye forskriften. Så hvis de nå legger til grunn det som Stortinget vedtok i 2007 og forarbeidene der, så tror jeg at mange av disse 450 barna kommer til å kunne få bli. Og det kommer
0: blant annet til å inkludere Neitane Sheta?
16: Ja, det, altså, han er jo født her og er syv år og veldig godt integrert. Så ja, men hvis... han var jo
0: på vei ut han også?
16: Ja da, i aller høyeste grad, men jeg tror att denne stortingsmeldingen som sagt vil føre til at forhåpentligvis han og mange i hans situation som har vært her i mange år nu vil få bli. Vi
0: skulle gjerne snakket med en av de ansvarlige statsrådene, men ingen av dem hadde anledning til å stille her i dag, så vi fortsetter runden nå til Norsk organisasjon for asylsøkere. Anne-Margret Austenå, hva det viktigste i meldingen sånn som du ser det?
17: Det viktigste er jo at regjeringen sier klart i så politisk signal til UNE, altså tilbake til 2007, tilbake til der lovgiver var og dit lovgiver ville. Og så har det vært en utvikling av praksis som har gått en annen vei, og det har ikke regeringen tatt tak i. Så det triste på en dag som jeg er enig med i Bergen, at det er, vi må nå være positive på vegne av de barna det gjelder. Men det triste er jo at denne regjeringen har lått så många barn lida onödigt i så lång tid för de kom tillbaka dit.
0: Men men er det inte nog det är lite sån överraskad över att Noas är så så pass förnöjd för vi liket er egentligen ha önskat er både en lagändring och en forskriftsändring.
17: Det vi önskat oss var ett tydligt signal fra regeringen eh genom en forskrift eller genom en annan form för formulering att det ska gå en gräns på hvor lenge et barn kan være i Norge før det får fulle rettigheter og før tilknyttningen til rike anerkjennes. Ja. Det får vi ikke, og det beklager vi. Men det viktigste for oss nå er å kunne lätta den situationen for de barna som allerede har blitt lenge unødvendig. Trine Sjægren der.
15: Ja, vi får håpe, virkelig intenst med at det är så positivt som, som någon här tror det ska bli. Men jeg var med på den behandlingen sist vi behandlet loven, og da ble det samme sagt. Det ble det samme sagt med en lovendring. Det ble det samme sagt med forskrifter som det som sies nå av den samme regjeringen. Eh, og, og jeg må si at jeg er ikke så sikker på at dette kommer til å føre til de de endringene som, som man kan håpe på etter selvsagt å gjøre. Så jeg, jeg tror at vi ska se de sakene, sakene klart. Jeg mener at at man leverer en stortingsmelding er for at man skal endre politik og så mye endring at det kan kalles å endre politik det som
17: regjeringen nå har lagt frem, det kan man ikke se. Ja, nå er det jo väldigt viktig at den påtroppende UNE-direktøren hører dette. Og også, ettersom jeg har forstått det, så skal det altså evalueres, UNEs praksis skal evalueres om ikke lang tid. Og dette betyr jo en veldig klar marsordre for UNE-direktøren på et område som politikerne ikke kan instruere, men hvor de kan sende noen signaler, og hvor signalene har vært tolket extremt restriktivt i en lang tid nå, og nå håper vi at den nye direktøren tar de signalene og tolker de på en annen måte. Men det vi har sett er jo
15: et, et selv une og UD har jo klaget på den måten regelverket har fungert, og har sett at dette har vært grunnleggende urimelig. Så det är jo liksom fra ond vilje fra de, de institusjonene som har gjort at vi har hatt den praxis som vi har hatt. Vi har hatt det fordi det har vært en villa-politikk. Og, og jeg synes det er rart at ikke regjeringen har brukt en anledning til å se på regelverket, og se på lovverket for å få gitt klare signaler til hvordan politikk man ska ha, men man ska under hånden håpe at noen lytter til radio- det er hyggelig, men, men 8 betyr ikke at vi kommer i mål.
0: Nei, og så lurer jeg litt på, for at ingen vet nå om alle disse 450 barn får bli mm. eh, som en konsekvens av dette. Det er det enige om, det vet ingen. Og hvis det da liksom, jeg, si, det blir igjen 200, så skal vi nye runder. Kunne man ikke fundet en ordning om at disse 450 kan få bli.
15: Ja, jeg har sagt at det er ikke sikkert alle 450 skal, skulle ha blitt om Venstre og fått viljen sin heller. vi vil du ha skilt denne? Nei, vi må ha loveregler som gjelder, gjelder absolutt alle, og, som, og vi må ikke ta utgangspunkt i de enkelte sakerne. Vi må ha et regelverk som gjelder, gjelder alle. Og da er det klart at det vi vil, det er at barns beste og barns botid skal telle mer enn innvandringspolitiske hensyn i disse sammenhengene. Det endrer ikke meldingen. Det är det verkligen det grepet som borde ha varit gjort eh som borde ha ha gett i barnens värdi i förhåll till det att vara enkel individ och det är det som jag eh hoppas att vi nu får en skikkelig ändring på jag hoppas kanske ett har gör att vi blir klara på det.
0: Mm. Og dette blir jo ikke en, en veldig skarpt debatt, for vi ringte dere sent og fikk vite om sent, og det vi er interessert i nå er jo de første reaksjonene på denne meldingen. Er det noe sånn du ba om ord etter, seg
17: Ja, nei, for det, det som er viktig er jo hva som faktisk nå kommer, kommer til å stå der, og hva slags uh, diskusjon vi nå får i Stortinget på dette her, og så langt så har det fra toppen i regjeringen vært signalisert at det viktigste er å være streng, det viktigste er, å være, viktigste er ikke å være rettferdig.
0: Uh, Aina Heldal fra studio i i Bergen. Hvordan kommer denne beslutningen i dag til å påvirke ditt arbeid for NATO og de andre ungene?
16: Nu är det som sagt inte länge sedan vi fick vite om att stortingsmällingen kommer og att det ger signaler till att dagens lovverk skal läggas till grund. Jag som sagt skal skall nya värderingar och nya saker till grund så vi må bare fortsätta och följa med och se at att dagens lovverk blir ivarat.
0: Lars Nilsson, vad ser ni med denna mällingen då?
1: Ja, den blir lagt frem. Den går vel i statsrådet en de nå kommende fredagene, og så skal den nå bli i Stortinget, og det blir ikke ført til høsten.
0: Så kommer ikke til å en ting før til høsten da, Granne?
15: Ja, vi skal gjerne spide på vi, altså, for å få det. Og vi skal gjerne bidra i Stortinget for å fin gode løsninger. Men, og jeg gleder meg veldig til å få lest hele meldingen. Det tror jeg Bergen også bør gjøre, og ikke, ikke ta helt rått det som de har fått på telefon etter statsrådene å si det gjelder. For jeg vil gjerne gå i, i dybden på her og se om vi kan gjøre grep og kanskje håpe på at vi skal få noen endringer i Stortinget der vi får til et godt regelverk som blir mer rettferdig for barn.
0: Men dette her kommer altså ikke til å skje. Det betyr dette da fra sin side, at dere må leve med situationen for alle disse 450 fram til stortingsbehandlingen
17: er sluttført? Altså nå kan jo hvertfall ikke regjeringen eh, å, sitte og, og se på. Altså hvis de erkjenner at praksisen som barn nå har blitt avvist på er for strengt, så kan man ikke sende ut, det har jo vært en slags sånn underlig argumentasjon fra regjeringen at man kan ikke la noen det fordi man har tvangssendt ut noen andre tidligere. Mm. Då kan man i hvert fall ikke, når man da erkjenner at dette er for strengt, så kan man ikke fortsatt legge press på. Da må det gå en klar melding ut om at här är det saker som må vurderes på nytt igjen på grundlag av regjeringen. Eh, at barns beste faktisk skal veie tyngre enn innvandringsreglene hensyn. Og, og der var det
0: noe som fikk i store, for vi er nødt til å avrønne. Tusen takk til kollegaen Lars Nerussan, Trine Scheigrande fra Venstre, Ann-Margret Austenå fra, eh, fra Noas og Aina Heldal-Bø, som sitter i Bergen. Denne Dagsnytt 18-sendinga er over. Ansvarlig i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret bærer Lisbeth Selreite på sine skuldre. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen kl 18. Takk for nå. Thank you.